0: Macht im Team. Genau. Das ist super. Also, ja. weil, weil das jetzt irgendwie einer Person alleine aufzubürden, boah, das ist, das ist krass.
1: Ja, wie viel Resonanz, das finde ich immer noch, also wirklich äh, Wahnsinn, wie viel Resonanz mhm. wir darauf einfach dann auch mhm. bekommen und dass es sich wirklich auch einfach lohnt dann.
0: Äh, ja, also für mich unterscheidet sich schon, weil ich finde den Algorithmus stressiger als meine Gemeinde.
1: Mhm.
2: Hallo und herzlich Willkommen zum GEET-Podcast, dein Podcast zum Thema Social Media für Glaube und Kirche oder Glaube und Kirche auf Social Media. Mein Name ist Dillet Becker und heute zu Gast sind Sarah Schindler und Nikolai Opifanti. Auf Instagram heißen die beiden Sarahs-Glanz-Gloria und Gloria und Pfarrer aus Plastik. Sie sind beide zu 50% Prozent in Gemeinden in Württemberg tätig und haben seit Mitte des Jahres 2021 auch eine 50%-Stelle als SeelsorgerInnen im digitalen Raum. Ihr seid beide PfarrerInnen. Ähm, erzählt doch mal zum Einstieg, was ist das für ein Auftrag, den ihr da als digitale Seelsorgerin habt? Und hallo erstmal.
1: <lacht> <lacht> hallo Lilith. Ja, ich fange vielleicht gleich mal an. Also ähm, es ist eigentlich, sage ich immer, so ein zweigliedriger Auftrag. Zum einen führen wir wie so eine Art digitales Tagebuch über Instagram und erzählen einfach so ein bisschen, was wir auch unter der Woche und tagtäglich in unserem Beruf so machen. Ähm, manche sind da schon immer noch erstaunt, ne, weil ähm, der Pfarrer oder pfarrs Pfarrerberuf teilweise ähm, tatsächlich auch ein exotischer Beruf ist und ähm, viele nicht mehr so wissen, was machen eigentlich Pfarrerinnen und Pfarrer. Und ähm, das andere ist, dass wir tatsächlich Formate entwerfen in diesen drei Kernfeldern des Berufes, nämlich in Verkündigung, Seelsorge und Bildung und da einfach ähm, unterschiedliche Themen rund um Glaube, Religion ähm, aufgreifen und da kleine Kurzvideos machen oder Insta-Lives und ja,
0: genau. Was soll ich da noch sagen? Genauso ist es.
1: Und ihr stellt es jetzt so dar, als wäre das so ganz
2: selbstverständlich, dass es genau so ist. Hat sich das so entwickelt oder habt ihr auch einen Auftrag? Also gibt es Erwartungen, die an euch herangetragen werden oder seid ihr ganz frei in der Gestaltung?
0: Ähm, ja, also es hat natürlich schon eine längere Entwicklung äh, hinter sich, bis wir jetzt sozusagen offiziell das machen dürfen, so im Auftrag unserer Landeskirche. Ähm, ist, glaube ich, in Deutschland auch noch relativ singulär. Also es gibt Ein paar Kolleginnen und Kollegen, die das äh, eben auch in der Landeskirche Online-Seelsorge anbieten dürfen, äh, beziehungsweise auf Insta einfach Formate entwickeln für junge Erwachsene und Co. Ähm, Aber es ist schon noch immer ein bisschen Pionierdienst und auch bei uns lief das eigentlich relativ kurios ab. Also ähm, wir haben das so ehrenamtlich gemacht, beide, und dann kam Corona, das hat unseren Kanälen nochmal einen riesen Boost gegeben, weil wir die Instagodis gemacht haben, also so äh, kurz Gottesdienstformate interaktiv auf Instagram, wo die Leute auch den Gottesdienst mitgestalten konnten. Und das kam zu unserem Erstaunen eigentlich richtig, richtig, richtig gut an. Hat auch irgendwie medial ein bisschen Wellen geschlagen. Ähm, wurde also von säkularen Medien dann aufgegriffen. Wir waren beim SWR dann oft, weil die es einfach cool fanden, dass wir da so Formate entwickelt haben. Und schnell sind dann auch unsere Followerzahlen zahlen so gestiegen, erfreulicherweise, dass wir irgendwann mal gemerkt haben, ja, das ist richtig Arbeit. Also wenn wir dann eben nicht nur Formate entwickeln, sondern auch wirklich für die Menschen da sein wollen, ähm, sprich auch Seelsorge betreiben wollen mit denen und wirklich, ähm, ja, mit denen einfach auch Beziehungen leben wollen, dann brauchen wir Zeit. Und Zeit ähm, haben wir nur, wenn wir dafür ja auch Arbeitszeit investieren äh, können. Und wir haben einen Antrag geschrieben dann, ähm, ganz formal in unseren Oberkirchenrat, ähm, haben wir das bei verschiedenen wichtigen Gremien dann uns so vorgestellt, so richtig, wie man sich es vielleicht auch aus der Wirtschaft äh, vorstellt, mit so einem kleinen Pitch und mit einer PowerPoint und so und so. Ähm, hatten dann aber das Gefühl, dass das recht unkompliziert und recht schnell auf seine Wege ging. Also für Kirche, gell? Also für das, dass es einfach ja eine 500 Jahre alte Insti- äh, Institution ist, evangelischerseits und gewachsene Strukturen. Äh, war das, wie lange ging es insgesamt?
1: Also über ein Jahr.
0: Ja, ich fand es trotzdem schnell. Also von der Antragstellung <lacht> bis zur <lacht> Schaffung der Stellen im yeah. Jahr ist für kirchliche Verhältnisse, finde ich eigentlich extrem schnell. Genau, mhm. und seit September 21 äh, machen wir das jetzt sozusagen mhm. hochoffiziell im Namen der Kirche.
1: Genau.
2: Also du hast gerade schon oder ihr habt gerade schon einen kleinen Zeitsprung gemacht. Das war, du hast gesagt, in der Corona-Zeit haben eure Kanäle auch nochmal einen Boost bekommen. Ihr wart schon davor aktiv. Wofür habt ihr das gemacht? Also wieso zeigt ihr euch da überhaupt? Also was war damals eure Motivation, das zu machen? Und da war es dann ja, wenn du sagst, das
1: wurde dann ja ernster, als mehr Follower kamen. Aber wieso habt ihr damit überhaupt angefangen? Also bei Nikolai war es so, dass er schon relativ früh festgestellt hat, also er war, du warst schon so privat auf Instagram ne, und hast dann immer wieder gemerkt, dass ähm, Freundinnen und Freunde auch jetzt außerhalb von dem kirchlichen und christlichen Bereich einfach total interessiert sind an diesen religiösen Themen und an dem, was er so als Pfarrer macht. Ne. Und ähm, ich glaube, du warst sogar schon in der, Vikari- äh, in, in der Vikarszeit ne, oder Studenten. Da hat es so begonnen, dann, genau, also genau. Ende
0: Vikariat, ja.
1: Und ich habe das ehrlich gesagterweise eher immer so ein bisschen von außen, äh, was heißt skeptisch, aber so ein bisschen äh, ja von außen beäugt und dachte so, aha, okay, und habe tatsächlich dann erst 2020, also so kurz bevor Corona kam, meinen eigenen Account äh, gemacht, genau. Und, ähm, und dann kam Corona und das war natürlich dann ein Mittel und ein Weg, ähm, um das natürlich noch ähm, viel größer ähm, werden zu lassen, beziehungsweise eben da überhaupt Menschen noch zu erreichen, auch vor allem ähm, die jüngere Generation. Genau. Und ansonsten ähm, war wirklich so die, unser Hauptanliegen, einfach ein bisschen zu erzählen, was, ähm, was machen wir als Pfarrerinnen und Pfarrer und auch zu zeigen, hey, wir sind ganz normale Menschen und Glaube kann auch wirklich ganz viel Freude machen und einfach cool sein. Ja, so. ja.
0: Also bei mir war es ganz am Anfang, auch, es hat sich echt durch Corona verändert, ganz am Anfang ähm, war das schon auch so ein bisschen rebellisch noch, also es gab einfach vor Corona noch nicht so viel Pfarrerinnen und Pfarrer in der digitalen Kirche und wir waren so ein eingeschworener Haufen, also es gab Jörg, es gab Theresa und so ähm, und Josephine und wir kannten uns irgendwie auch alle, also das äh, war so echt so ein überschaubarer Haufen von Menschen mhm. und wir hatten schon so ein bisschen das Revoluzzerhafte, sage ich mal, also wir wollten auch zeigen, hey, da kommt eine neue Generation an Start, dafür steht auch so ein bisschen Pfarrer aus Plastik, das kommt ja von dem Lied Palm aus Plastik, so also ein bisschen Kirche auch für, für, für andere Milieus zu öffnen, das ist eigentlich auch bis heute so mein, mein Anliegen und äh, auch zu zeigen, Kirche kann auch eine Sprache sprechen, die jeder da draußen versteht, es muss nicht immer hochliturgisch, hoch hochliturgisch, äh, hochkirchlich sein und nur Bach und Co., sondern, also ich ich bin jetzt ein bisschen zu, aber das war so ein bisschen der Anfangsansatz, so ein bisschen auch rebellisch und auch die Themen, die wir da aufgegriffen haben, waren schon eher, sage ich mal, so ein bisschen auf die Zwölf auch gegen das Establishment und durch Corona hat sich das geändert, dass wir wirklich die Seelsorge mehr in den Fokus nehmen und so sagen auch, uns ist wichtiger, dass die Menschen... Ähm, wirklich dort auch eine Begleitung in unseren Kanälen finden und auch, so sage ich mal, Impuls für ihr spirituelles Leben, als jetzt immer irgendwie auf die Kacke hauen zu müssen und immer zu sagen, zu zeigen, hey, wir sind die krassen Revoluzzer, machen alles anders, sind mega äh, theologisch auch, wieder den Mainstream und so, das, das hat ein bisschen nachgelassen.
2: Macht ihr gar nicht alles anders? Äh,
0: nee, ehrlich gesagt machen wir tatsächlich gar nicht so viel anders. Also das, das, ich weiß, das, das kommt manchmal so... So rüber, weil man ja irgendwie Insta immer noch dann für viele was Innovatives ist. Aber tatsächlich machen wir ganz viel ähnlich, wie wir es auch im, im klassischen Veram machen. Mhm. Äh, vor allen Dingen im Bereich der Seelsorge unterscheidet sich das nicht großartig, weil die Themen der Menschen die gleichen mhm. sind. Und die sind übrigens auch altersübergreifend äh, gleich. Natürlich haben wir beide in unserer analogen Gemeinde eher ältere Gemeindeglieder. Also wir haben vor allen Dingen die, die sich da an uns wenden, sind oft älter. Aber die Themen sind interessanterweise die ähnlichen, wie wir sie auf Instagram mhm. haben. Sprich, natürlich Corona war ein dickes Thema. Jetzt der Krieg, die Sehnsucht nach, nach Frieden. Aber auch einfach so dieses Verlangen, hey, wie, wie funktioniert es überhaupt mit dem Glauben? Wie, wie kann ich an Gott glauben? Wie kannst du mir da irgendwie helfen? Hast du mir Tipps? Hast du mir Bücher? Wie lese ich die Bibel? Also so die Themen sind tatsächlich alles übergreifend. Und von daher machen wir eigentlich im, im Digitalen mhm. gar nicht so viel anders, wie wir es im Analogen machen.
2: Teilst du das, Sarah? Also, mhm. du hast das Revoluzzerhafte übersprungen, habe ich das richtig verstanden?
1: <lacht> Ja, gut, also ich meine, klar, wenn wir zum Beispiel im Talar äh, mit den Schienen irgendwie den Berg runterfahren, ne, das merkt man schon noch, dass das dann irgendwie so einen Überraschungseffekt hat und genau, dass das dann irgendwie auch cool ist, so, ja, oder, oder für manche tatsächlich unerwartet. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, wie Nikolai es auch beschreibt. Also wir versuchen auch in unserer Gemeindearbeit ähm, vor Ort irgendwie attraktive äh, Ne, Gemeindearbeit zu machen und das Ansprechen zu machen und eben, was ich glaube, was Nikola ja auch schön beschrieben hat, was ganz wichtig ist, ist einfach auch die Sprache irgendwie der Menschen zu sprechen ja und einfach sie dort in ihrer Lebenswelt auch abzuholen und das ist, glaube ich, wichtig und das macht es erfrischend mhm. irgendwie. Also wir hören ganz oft, oh, endlich mal einfach normale Pfarrer oder eine normale Pfarrerin, ja so, also was auch immer normal dann bedeutet für die Leute, aber ich glaube einfach, ja, wenn wir unseren Talar anhaben schon, dass wir dann nicht irgendwie in, in so einem Singsang oder keine also Ahnung wir was meinen, Ja, genau. Also, dass wir einfach dann trotzdem genauso sind wie sonst im Alltag auch und diese Sprache sprechen und uns mit den Themen auseinandersetzen. Also
2: bekommt ihr doch gespiegelt, dass ihr ein bisschen was anders macht, oder? Wenn Leute das als Kontrast sehen zu einem alten Bild, das sie zuerst ja, haben.
1: Ich, ja, gut, ich glaube, also dieses Klischeebild irgendwie, das habe ich ja auch noch, obwohl wir beide, würde ich sagen, auch ähm, in unseren ähm, Biografien andere ähm, Pfarrerinnen und Pfarrer erlebt haben. Ja, also und das war, glaube ich, auch sehr wichtig und prägend für uns. Sonst wären wir wahrscheinlich beide nicht vielleicht mhm. auch im Theologiestudium gelandet. Ähm, und trotzdem hat man irgendwie komischerweise hält sich dieses ja klischee bild so obwohl ich auch immer wieder betone: Hey, da kommen auch einfach neue Generationen nach und es ist längst nicht mehr so. Und auch die Erwartungen der Gemeinden und der Menschen ähm, sind, also klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es sind nicht mehr so wie vor noch 20, 30 Jahren.
2: Ihr habt jetzt beide seit nicht ganz anderthalb Jahren diese
1: Stelle für, und die ist befristet. Ne? Für drei Jahre. Es ist eine Projektstelle, genau, und dann mit ganz offenem Ausgang. Also, ja, vermutlich wird es irgendwie in irgendeiner Form weitergehen. Ähm, Die Frage ist, ob dann andere nachrücken oder genau... Ähm, wie es aussieht. Ja, das ist tatsächlich noch ganz offen.
0: Ob wir dann also. Plastik werden? <lacht>
1: <lacht> aus Plastik sehr ja, ja, oder eher tatsächlich noch in den Hintergrund und ähm, dann eher so in diesem Bereich Befähigung ne, und andere dann irgendwie äh, mitnehmen in dem, was wir... Sehr gut, ich brauche gar keine Fragen
2: stellen. Genau, das wäre nämlich die Frage gewesen. Bitte, ich möchte eine Frage stellen. <lacht> genau, wie geht das nämlich weiter? Jetzt seid ihr bei der Hälfte angelangt und ihr fangt jetzt an euch zu überlegen, was haben wir gelernt in dieser Zeit und was daran, weil wahrscheinlich werdet ihr irgendwann gefragt, müssen wir das weitermachen, kommt ihr dann wieder mit einer Präsentation oder was sagt ihr, möchtet ihr es weitermachen, also was habt ihr so bisher für Erfahrungen gemacht, was habt ihr gelernt und wie blickt ihr jetzt auf diese ersten anderthalb Jahre?
0: Also ich habe ganz viel technisch gelernt, das ist jetzt vielleicht nicht so die super theologische Antwort, aber das ist so für mich krass, dass ich merke, wow, ich kann das so. Also wo ich immer, ich war immer einer, der, der da so aufgeschaut hat zu Menschen, die, sag ich mal, so nice Videos produzieren konnten und war da einfach schon immer so, irgendwie war das so ein bisschen mein Hobby, so Ästhetik auch in Film und Foto und Video und irgendwie das machen zu dürfen im Namen der Kirche, so als Theologe, der das jetzt nicht unbedingt mitbringt. Und auch die Erfahrung zu machen, du kannst es äh, einigermaßen. Also natürlich lang nicht wie jemand, der das jetzt sein Leben lang macht. Das ist alles noch dilettantisch bei uns. Aber trotzdem fand ich das irgendwie cool, mich da einfach ausprobieren zu dürfen. Auch in diesem technischen Bereich und eben Theologie und Technik und Theologie und Video so ähm, zu verbinden. Und wir haben ein Video gemacht, Sarah und ich, äh, letzten, letztes Weihnachten, also vor einem Jahr, wo wir versucht haben, wirklich eine Botschaft zu also die Botschaft von Weihnachten in ein einminütiges Reel zu packen und auch diese Stimmung von Weihnachten äh, zu transportieren und auch die Theologie, die dahinter steht. Und das war für mich eine, eine super schöne Erfahrung, dass du auch mit Videos, mit Bildern eine Botschaft transportieren kannst und irgendwie Weihnachten übersetzen kannst in so ein Format wie ein Reel. Mhm. Ähm, und das, hat, das ist bis heute was, wo, wo ich richtig auch für mich persönlich so eine erfüllende Erfahrung einfach war. Also das war so mein... Mein Ding, Ama, ich kann das und B, das, das funktioniert. Theologie in dieses Medium zu übersetzen, finde ich irgendwie einfach cool. War ein cooles Learning für mich.
1: Und ich bin tatsächlich immer noch überrascht, irgendwie wie groß oft die Resonanz ist. Also es ist ganz unterschiedlich, wie oft dann auch die Followerin oder Follower dann ähm, uns Rückmeldungen geben. Aber immer wieder bekommt man wirklich ganz anrührende Nachrichten. Ähm, manchmal hat man ja auch so Phasen, wo man denkt so, okay, bringt das überhaupt was, also trifft man irgendwie den Ton der Menschen, also kann, kann man sie wirklich bestärken und ermutigen so und ähm, dann ist es irgendwie total schön zu sehen, dass manche dann irgendwie mal schreiben so, also ich folge dir jetzt schon seit Monaten und ich wollte dir einfach mal sagen, das ist so toll, dass es euch gibt mhm. und ja, das, das hilft mir auch so im Alltag ne? und man denkt dann manchmal selber so, naja, weiß jetzt auch nicht, <lacht> Also vor allem, weil wir ja auch dann älter werden und wir merken dann jetzt eben einfach auch auf Social Media, man muss ständig irgendwie ähm, sich auch aktualisieren, ja, man muss ständig irgendwie neue Ideen haben und so weiter. Deswegen wird, glaube ich, jetzt auch das nächste Jahr nochmal spannend, weil wir merken jetzt schon, wenn dann die Dinge und das Kirchenjahr sich wiederholen und so, dann immer wieder noch sich was zu überlegen, was machen wir dieses Mal, wie können wir es dieses Mal ansprechend und anders nochmal vielleicht auch rüberbringen. Das ist schon auch die Herausforderung. Und, ja, absolut,
0: und, ja, das ist und, vielleicht das, was auch negativ ist, gell? Ja, also dieser Druck, ja, immer Content genau. produzieren zu müssen, Richtig. immer kreativ zu sein ja. müssen, auch die Kurzlebigkeit von, ja. von Videos, also du bist mega stolz, mhm. dass du irgendwie ein nices Video ja. produziert hast, genau. ja, und nächste Woche im DigiOffice office hocken wir wieder da und haben ein schlechtes Gewissen, weil wir weil wir nur ja. ein Video produziert haben, in der, sonst in der Woche, mhm. und wir eigentlich aber das Gefühl hätten, wir sollten vier, fünf Videos mhm. produzieren, die alle aber geile Qualität, lustig, mhm. unterhaltsam und auch noch gründlich äh, äh, sein, äh, sein sollen, also, ein bisschen, ja. also wir sind auch immer ständig mhm. so gedanklich am Rande der Überforderung. Und da muss man das zu lernen, dann auch einfach zu chillen und zu sagen, hey, okay, scheiß mal auf den Algorithmus und auf das, was Insta so irgendwie vorgibt. Wir machen unser Ding. Und wenn wir bloß ein Video produzieren und es dafür für uns passt, auch wenn es nicht die Monsterreichweite kriegt, dann sind wir auch zufrieden.
2: Mhm. Also ich jetzt so als Nicht-Pfarrerin habe gerade gedacht, also so stelle ich mir eigentlich auch in meiner Fantasie den Job als Pfarrerin und Pfarrer, da, da wiederholt sich mhm. ja auch. Jedes Jahr ja. immer das gleiche. Jeden Sonntag braucht ihr eine neue Predigt, dann wahrscheinlich noch ein Trauergespräch, eine Taufe, ihr müsst ja ständig irgendwie euch was ausdenken, was dann unterhaltsam, tiefgründig, vielleicht auch mal lustig ist. Ne? Habt ihr diese Herausforderung nicht immer? Oder wie unterscheidet sich da Social Media und dann das Analoge doch vielleicht? Weil die Bildebene dazu kommt? <lacht> oder? Äh,
0: ja, also für mich unterscheidet sich es schon, weil ich finde den Algorithmus stressiger als meine Gemeinde. Hm. Also. <lacht> äh, Nochmal, da bist du nochmal abhängig von, von irgendwas Undurchschaubarerem, während du ja im Analogen, sage ich mal, es mit Menschen, nur mit Menschen zu tun hast. Wir haben natürlich, also unser Ziel ist durch den Algorithmus durch und durch die Beziehung auf Insta natürlich auch in erster Linie nur mit Menschen zu tun zu haben. Aber du hast eben nicht nur in einer analogen Gemeinde Kannst du danach dich auch nochmal einfach, ja, du weißt, wie die Menschen ticken, du weißt, was sie auch von dir erwarten. Jetzt beim Algorithmus weißt du es nicht richtig. Und auch einfach erst mit einem Medium zu tun haben, was sich mega schnell wandelt. Das ist schon nochmal anders als jetzt, sage ich mal, unsere Liturgie, die wir im landeskirchlichen Bereich haben, die ja doch sich ähm, ja über die Jahrhunderte relativ stabil hält. Und ich finde aber gerade dieses diesen Kontrast sehr auch entlastend. Also ich finde es deswegen auch schön, dann einfach Analogiker, das dient ja eben auch noch zu feiern, wo ich weiß, da hat es ein klares Gerücht, da hat es eine verlässliche Liturgie. Also gerade dieses Zusammenspiel finde ich eigentlich sehr schön. Und das eine befruchtet das andere, weil ich denke, wenn ich nur, oder ich weiß auch, ich war ja nicht oder wir beide waren ja auch lang, also die ersten Jahre, nur 100% Analogpfarrer. Ich weiß aber auch, dass gerade das, das Schnelle und das ähm, Innovative von, von Insta und von anderen mhm. Social Media Plattformen wir auch brauchen oder ich auch brauche. Also gerade dieses Zusammenspiel ist deswegen super für einen Mensch wie mich. Ich glaube, wenn ich immer nur an, an einen Analog Gottesdienst machen würde, würde ich irgendwann mal auch sagen, boah, das ist ganz schön boring hier. Also...
1: Ja, das ist halt das Tolle an Instagram auch wiederum, ne dass man so kreativ und interaktiv ähm, sein kann dann mhm. wiederum, genau. Obwohl ich echt zugeben muss, also ich habe zu unserem Kantor erst vor ein paar Wochen gesagt, ja, ich merke jetzt schon, ich feiere jetzt halt zum achten Mal, glaube ich, zum siebten oder achten Mal Weihnachten ne und so langsam <lacht> merke ich schon, okay, vor allem jetzt auch, ähm, wir sind jetzt eigentlich seit zwei oder drei Jahren in diesem Krisenmodus ne? und jedes Mal haben wir irgendwie noch ähm, versucht, so richtig viel Hoffnung zu machen und mit dieser Aussicht, es wird besser und jetzt, ich finde, das unterscheidet dieses Weihnachten schon, der Krieg ist immer noch da und es sieht eher so aus, als würde es erstmal nicht mhm. besser werden, ja, sondern eher noch schlimmer. Also für viele werden die Lebensverhältnisse eher erstmal schlimmer werden und da dann Hoffnung reinzusetzen und, oder an der Hoffnung festzuhalten, das finde ich dieses Jahr besonders herausfordernd. Und da habe ich schon so eine kleine Ermüdungserscheinung schon bei mir auch festgestellt, wo ich dachte, ja, okay, jetzt wieder ein Weihnachten in, in so einer krisenhaften Zeit und, und wieder diese Herausforderung irgendwie all dem Raum zu geben und trotzdem eben Hoffnung mhm. zu machen. Du hast gerade gesagt, Nikolai, ne, deine Gemeinde
2: ist weniger stressig als der Algorithmus. Das finde ich ein schönes Zitat. Du hast auch uh-huh. mal, ich glaube, das war in der in der Brenz WG, hast du gesagt, wir, wir predigen mit Bildern und der Schönheit der Schöpfung auf Instagram. Das fand ich ganz nett. Also hinter euren Herzen, die ihr da in den Schnee malt und ihr dann mit der Drohne abfilmt, was ja auch schon irre ist, dass ihr eine Drohne habt, das finde ich sehr beeindruckend. Und viele Menschen haben eine, ne? aber da seht ihr, wie, te- wie weit ich technisch bin. <lacht> so, ich bewundere das auch. Ähm, was Menschen sehen und hören wollen, das wisst ihr irgendwie schon, habe ich das Gefühl, weil ihr macht da echt eine gute Arbeit und ihr habt eure Landeskirche, zack, im äh, Raketenstart, mit in nur einem Jahr überzeugt, dass ihr diesen Job machen dürft, was ja wirklich irre ist, wie... Nähert ihr euch denn den Bedürfnissen der Leute auf Instagram? Also woher wisst ihr, was da gebraucht wird, was die Menschen dort brauchen?
0: Ja, mal einen typischen Theologen Move. ich, drehe deinen Satz einfach um. <lacht> <hat man> ja, <lacht> <lacht> ähm, ja die, die Themen nähern sich ja uns. Also da, dadurch, dass die Menschen ja mit uns in Kontakt sind, mhm. wissen wir ja, was die angeht. Also wir, ab und zu kann man natürlich auch mal Umfragen machen. Das machen wir auch mhm. so. Hey, was erwartet ihr eigentlich von uns? Und so über so Fragesticker, kleinen mhm. Stories und Co. Aber meistens läuft es eher so von selber, dass die Menschen sogar teilweise Formate vorschlagen und sagen, hey, könntet ihr mal da oder Themen vorschlagen? Könntet ihr mal dazu was machen? Mhm. Ähm, aber man spürt natürlich auch den Vibe und die Stimmung. Also wo dann Corona war zum Beispiel, hast du einfach gemerkt, da kommen ganz viele Leute, die irgendwie mit Ängsten, zu tun haben. Und dann waren, mit der Ukraine kam dann das Thema Frieden auf. Und jetzt gerade ist eigentlich ganz spannend, weil ich, trotz, obwohl der Krieg natürlich noch geht und auch Corona noch nicht mhm. vorbei ist, ist es gerade eigentlich mit die ruhigste Zeit. Es mhm. ist ganz spannend. Und das mhm. ist auch was, wo wir dann darauf reagieren und merken, okay, vielleicht ist jetzt dran, sage ich mal, ganz eher was Traditionell Weihnachtliches zu machen. Jetzt, ich glaube, der Podcast wird später veröffentlicht als unser Weihnachtswheel. Da zum Beispiel, deswegen können wir jetzt auch ein bisschen spoilern. Also, das wird deswegen auch eher ein traditionelles Ding, so ein bisschen, was so dieses, sage ich mal, so ein bisschen aus dem bürgerlichen Flair, sag ich mal, <lacht> transportiert, so vielleicht kitschig, vielleicht sogar extrem kitschig wird, aber wir haben das Gespür, dass irgendwie die Menschen sich gerade so nach dieser Heimeligkeit sehnen und nach diesem so wohlbehütet sein und so läuft es eigentlich meistens ab, dass wir so ein bisschen spüren, wir was kommen für direkte Nachrichten bei uns rein und dann daraufhin unseren Content so ausrichten, das klappt mal mal legen wir aber auch daneben.
1: Naja, und das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, auch, dass wir immer so ein bisschen auch von uns ausgehen. Ne? Also klar, es ist sehr, in, also manchmal ist es auch sehr intuitiv irgendwie, dass wir überlegen, also wenn wir so brainstormen, was ist gerade dran, dann sagen wir, manchmal sitzen wir dann auch da und sagen, boah, jetzt braucht es unbedingt mal wieder was Leichtes, ne? also oder irgendwie so. Also dass wir dann auch nochmal einfach Themen reinbringen, die uns gerade sehr beschäftigen ähm, und darüber dann das auch zum Thema machen und darüber dann auch mit den Followerinnen und Follower ins Gespräch kommen, wie seht ihr das und geht es euch gerade auch so und genau. Also so insgesamt
2: würdet ihr sagen, digitale Seelsorge zu machen, habt ihr eingangs gesagt, ist recht ähnlich wie die analoge auch. Also Mhm. die Leute kommen schon zu euch, auch mit ihren Themen, das ist ja ein Traum für alle Menschen, die versuchen, Community-Management zu machen, für alle Community-Manager, die sich fragen, ne, wie verbinden wir Menschen untereinander, Gemeinde, das ist ja euer Job. Gibt es trotzdem etwas, wodurch sich der Job jetzt außer durch die Technik noch unterscheidet? Also es ist ja schon nochmal eine andere Ebene vielleicht. Ne? Ihr seid einen Schritt weiter entfernt vielleicht, weil ihr nur über nur sag ich jetzt ja. so, über Nachrichten dann. Mhm. Diskutiert. Ja. Seid ihr von eurem, würdet ihr sagen, ihr seid dafür vom Theologiestudium und alles, was ihr gelernt habt von Anfang an genau dafür diesen Job schon gerüstet gewesen? Nee, nee, nee. Überhaupt nicht. Überhaupt
0: nicht. Cool. Also es läuft ja alles im, im Chat-Format ab natürlich. Also es ist ja erstaunlich. Es gibt wir haben ein paar Fälle, wo wir dann sagen, okay, dann telefonieren wir auch. Und in ganz, ganz seltenen Fällen, wenn die irgendwie in der Nähe wohnen oder vorbei, also oder irgendwie vorbeifahren, dann kommt es auch zu persönlichen Begegnungen. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute das sehr schätzen, Mhm. dass es auf dieser anonymen Ebene des Chats bleibt. Das heißt, die wollen jetzt nicht unbedingt dann sagen, ja komm, jetzt komme ich eine Stunde zu dir zur analogen Seelsorge, Mhm. ähm, sondern die wollen, dass es in diesem Rahmen bleibt. Und ähm, ich sage das auch für beide Seiten in Schutz, weil klar, wir könnten es gar nicht leisten, jetzt irgendwie analog irgendwie so viele Stunden irgendwie Leute zu beseelsorgen, äh, analog. Das geht via Chat A mal schneller, das ist ein Riesenunterschied. Und B ist aber die große Herausforderung, nonverbal so zu kommunizieren, dass die Menschen äh, die Botschaft mm. verstehen. Und gerade bei seelsorgerlichen Themen, ich glaube, das kann sich jeder da draußen auch vorstellen, wie sensibel das einfach ist, weil ihr alle wisst, wie es ist, wenn man eine E-Mail schreibt und wir alle haben, glaube ich, mal eine E-Mail schon mal richtig ins Sand gesetzt, wo wir irgendwie gar nicht böse gemeint haben, kam aber beim, beim Empfänger äh, mega böse an und du musst es dann irgendwie mit einem Telefonat oder einem Gespräch wieder gerade bügeln. Und diese Gefahr haben wir natürlich in einem Chatformat wie Direktnachrichten bei Insta nochmal hoch zwei, hoch drei. Deswegen ist so unsere Herangehensweise, dass wir sehr, sehr vorsichtig schreiben 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 und auch sehr freundlich, also betonfreundlich, weil wir einfach wissen, dass geschriebene Sprache nochmal anders ankommt als einfach gesprochenes Wort. Und auch wenn du einfach analog dir gegenüber sitzt, du hast einfach keine Mimik, keine Gestik, die du irgendwie lesen kannst. Humor oder so ist ganz schwer geschrieben, Äh, auch Ironie und so, das wisst wisst ihr bestimmt alle. Das heißt, das sind so ein bisschen die die Fall- Stellen, in die wir da immer wieder äh, reintappen können und vielleicht auch schon mal das eine oder andere reingefallen sind. Und da haben wir natürlich ein mega Schulungsdefizit. Also das sind weder wir, machen das halt nach Gefühl irgendwie, ja. äh, noch ist so die nächste Generation Theologinnen und Theologen, finden wir darauf vorbereitet. Also das ist was, wo wir sagen, hey, das muss dringend auch in die Ausbildung, weil ich glaube, das wird zur Zukunft des Berufs gehören, dass du auch mehr und mehr einfach chat sorge haben wirst und dass du dafür dann richtig geschult bist. Wie wie, wie bringst du die die Inhalte eben kurz und knapp auf den Punkt und kannst Leuten irgendwie helfen ähm, durch durch Chats? Das wird so die Zukunft sein, äh, unserer Meinung nach. Und das ist bisher, glaube ich, nicht vorgesehen irgendwo in Ausbildung.
1: Und ich finde tatsächlich, das Herausforderndste ist wirklich praktisch dieses Mitgefühl zu transportieren, dass ich das erfasst habe irgendwie und trotzdem, dass der andere jetzt irgendwie nicht den Eindruck hat, okay, ich kanzel das aber auch irgendwie schnell ab, ne, so mit einer Nachricht, weil die sind ja dann manchmal auch eher einfach kurz und prägnant oder man muss kurz und prägnant sein irgendwie. Und ähm, das finde ich schon auch wirklich eine Herausforderung, das gut zu machen und mhm. gut aufzunehmen und so, dass der andere tatsächlich auch den Eindruck hat, hey, hier habe ich ein offenes Ohr und ähm, ja, treffe auch, auch wirklich auf Mitgefühl so. Mhm.
2: Ihr habt es gerade schon oder Nikola hat es gesagt, betont freundlich gibt es aber ihr habt, also es hört sich jetzt so an, als hättet ihr zusammen da sehr viel gelernt einfach möglicherweise auch im Austausch miteinander, ne? Weil das ist ja, denke ich mal, was also jeder, der schon mal einen Kommentar geschrieben hat, einen gelesen hat, sich über irgendwas geärgert hat, weiß ja, dass man das auch wahnsinnig schnell persönlich nehmen kann. Es ja jetzt nicht nur Direktnachrichten, es ist das eine mit der Seelsorge, aber auch Kommentare. Da ist ja auch eine Aufgabe für die Gemeinschaft, die ihr da auf Instagram habt in den Kommentaren vielleicht auch mitzuschreiben. Ja. Wie seid ihr da aneinander gewachsen oder wie hat sich da eure Haltung entwickelt, eure Rolle?
1: Also ich bin da ja eher tatsächlich so, da lerne ich sehr von Nikolai, aber ich also, mir ist das manchmal dann echt zu lästig, muss ich sagen, mich da überhaupt auseinanderzusetzen. Und es gibt ja auch diesen, diesen Satz, reagiere nicht auf Negativität, ja, so. Und dann aber eben auch dieses andere zu sehen, dass es manchmal wirklich wichtig ist, das eben nicht einfach so stehen zu lassen, ja, sondern ähm, da wirklich explizit dagegen zu argumentieren vor allem, ja. Also, freundlich und bewusst, aber dass es einfach ganz auch wichtig ist, dann eben auch diese Gesprächskultur zu prägen und mitzugestalten, da muss ich sagen, da könnte ich tatsächlich auch noch aktiver sein. Da ist Nikolai einfach, glaube ich, auch durch seine Erfahrung einfach. Und, und ja, vielleicht hast du da auch noch mal einen streitbareren Geist als ich. Da ist, bist du auf jeden Fall, finde ich, ein Vorbild. Und das ist aber auch wichtig, wie gesagt, um diese Gesprächsatmosphäre dann auch im digitalen Raum. Und auch dieses, das ist auch natürlich eine Frage ähm, des Umgangs. Wie geht man miteinander um? Und da auch dann ein Zeichen zu setzen, hey, so nicht. ja. Mhm. Also das ist, das ist ganz auch wichtig. Und ich hatte tatsächlich anfangs immer von Frauen so negative Kommentare irgendwie, die die das Auftreten irgendwie sehr beurteilt haben mhm. und so. Und da habe ich auch immer versucht, nochmal eher nachzufragen oder sachlich-freundlich irgendwie nochmal da auch zu spiegeln irgendwie, wie das jetzt bei mir ankommt. Und da gab es tatsächlich dann ein, zwei überraschende auch Rückantworten, die dann tatsächlich dann nochmal ins Nachdenken kamen und gesagt haben: ja, sorry, da hat mich jetzt selber was getriggert oder das hat mich jetzt irgendwie genervt in dem Moment, aber es hat eigentlich gar nichts mit dir zu tun. Und das ist natürlich dann auch schön, ne, wenn dann so ein Kontakt entsteht.
0: Ja. ja, also das kann, da kann ich voll anschließen an dem, was Sarah jetzt zuletzt gesagt hat. Das hatten wir tatsächlich. Hatte auch ich ein paar Mal und es sind so, ja. so schöne Momente, wenn du äh, tatsächlich ein äh, Gespräch entsteht, mhm. was anfangs, äh, sage ich mal, mhm. zumindest von einer Seite sehr stark gut getrieben ist, irgendwann reagiert man auf die Wut und wird selber auch wütend mhm. und, und dann, äh, wenn man sich ein bisschen besser auch durch den Chat kennenlernt, man merkt, man hat eigentlich aneinander vorbeigeredet und so groß sind die Gräben gar nicht. Und da haben wir es tatsächlich schon erlebt, dass Menschen sich dann auch entschuldigt haben und gesagt haben, mhm. oh, das haben wir falsch verstanden, das tut mir leid. So, und das sind so schöne Erfahrungen, weil es dann zeigt, dass sich es dann doch lohnt, mit den mhm. Menschen in Kommunikation zu gehen. Weil klar, man kriegt oft den Tipp, don't feed the trolls mhm. und halte dich lieber zurück oder lösche und blockiere und mach und tu. Und mhm. ich glaube, bei Hass, bei richtigem Hass und wenn es dann sexuell mhm. wird und so weiter, auf jeden Fall blockiere und gehe ja. dann nicht in Kommunikation, das wird mhm. nicht besser. Also... Aber wenn du merkst, da ist so ein funke Vernunft, man spürt das ja so ein Stück weit, ein funke Vernunft hinter der Person, die dir grad vielleicht auch mit Hass begegnet oder mit Ablehnung begegnet, Lohnt sich schon manchmal, aber es ist natürlich, wie Zahler auch gesagt hat, einfach auch ein Zeitfaktor. Also Da muss man schon die Zeit und die innere Kraft auch aufbringen und die hat man natürlich nicht immer. Also da da muss man dann manchmal einfach sagen, okay, ich gebe mich da raus. Manchmal hat man aber auch, wie fühlt man aber auch so einen Auftrag? Also für mich so eine eine Glanzstunde war nicht nur jetzt bei mir, sondern bei ganz vielen aus der digitalen Kirche, wo die Tagesschau relativ undifferenziert Mhm über Kirchenaustritte berichtet hat auf ihrem Online-Kanal. Und haben ganz viele, da haben, hat mich meine Community angeschrieben und gesagt, hey Nikolai, da musst du dich einmischen, auch mit deiner Stimme. Das ist vollkommen undifferenziert, wie die das so darstellen. Und dann habe ich den Spieß rumgedreht, habe gesagt, habe in, mein, in meiner Community aufgerufen, man solle doch auch dort kommentieren und positive Erlebnisse mit Kirche darstellen. Und äh, das haben dann nur ich gemacht, sondern ganz viele aus der digitalen Kirche gemacht. Und es war cool, weil irgendwann waren diese Kommentare, die am Anfang nur mit Hass gegenüber Kirche geflutet waren und Kirche scheiße und unrelevant Wand und überhaupt alle äh, gleich am Asen im Kindermissbrauch also völlig undifferenziert halt einfach komplett alles mal durch den Kakao gezogen und auch Tagesschau Community Management äh, gleich null also da war wirklich da war Hass da war alles da wurde nicht reagiert und da hat nachher die digitale Kirche tatsächlich diesen Chat mit Liebe geflutet und das fand ich sehr beeindruckend also die haben auch nicht auf den Hass reagiert mit Gegenhass sondern haben einfach Positiv, Ihre Erfahrungen, die Sie Schönes mit Kirche gemacht haben, wo Ihnen das Halt gibt und so weiter, äh, geschildert, das war ein Glanzmoment. Also sau stark, weil es zeigt, wie Kirche dann auch äh, so in, in den säkularen Bereich auch reinrücken kann, auch in Social Media und das fand ich, fand ich mega cool.
2: Oh, das finde ich richtig schön. Richtig schöne Gesch- Weihnachtsgeschichte, <lacht> obwohl ja, der Podcast ja. erst im Januar ausgestrahlt wird. Ja. <lacht> ähm, nein, es soll nicht nur eine Weihnachtsgeschichte sein, sondern auch eine, die uns sonst Hoffnung macht, dass da noch irgendwie positiv was zu holen ist und man die Stimmung auch positiv beeinflussen kann wenn ihr da mit einer entsprechenden professionellen Haltung auch rangeht. Ne? Weil ich habe auch gerade gemerkt, als du so erzählt hast, Sarah, ah, die mhm. waren dann so gegen mein Äußeres ich, ist schon so eine Wut in mir hochgekommen. Ich merke das so von ganz unten. Das ist so eine ganz tiefe Ungeduld und ich bin dann auch denk, so, lasst mich einfach alle in Ruhe. Ich ja. Einfach gar nichts mehr, es interessiert mich auch nicht. Aber das könnt ihr als Pfarrerin und Pfarrer natürlich nicht sagen. Ne? weil ihr, Also im Analogen ist leichter, wie du schon gesagt hast. Mimik, Gestik, du kannst jemand gegenübertreten, der kann dich dann einschätzen, weil er vielleicht deinen Humor kennt. Da kannst du anders miteinander umgehen und jetzt diese professionelle Haltung auf Instagram zu haben. Also Dankeschön dafür, für den Eindruck, das ist schon sehr spannend, ne? dass ihr da noch viel gestärkter, innerlich klarer auch rangehen müsst mit einer ganz viel klareren Haltung, wer ihr da seid und dass ihr, wofür ihr zuständig seid, ne? nämlich irgendwie auch für einen versöhnlichen Dialog möglicherweise manchmal miteinander.
0: Ja, man so. muss aber da einbinden, Haken darf. Also das, das hört sich jetzt mega schön an, was du sagst und geht natürlich auch runter irgendwie wie Öl. Und ich hoffe auch, und ich freue mich auch, wenn irgendwie die, die Kommentare, die wir also posten und wie wir reagieren auf Menschen so ankommt. Natürlich ist es aber ein Prozess bis dahin und äh, da steckt schon auch viel Wut dann dahinter, also auch von uns äh, und auch viel Verletzungen. Also das ist dann schon klar. Also das ist, ich finde Social Media schon auch ein Bereich, der einen ganz schön mitnehmen kann. Und von daher ist mir jetzt irgendwie auch wichtig zu sagen, dass es nicht nur jetzt immer rosa-rot ist und wir dann da ganz getillt da hocken und denken, ah ja, das mit so, weiß so Buddha-mäßig so irgendwie <lacht> mit einer Ausgeglichenheit da dann da sitzen und Kommentare lesen. Also so läuft so läuft's nicht, sondern das ist dann schon auf, dass ich irgendwie einfach innerlich schon auch gut mal am Eskalieren bin, mal auch äußerlich und mich dann einfach, einfach mal nicht aufregen. Aber es kriegt natürlich niemand mit, das schreibe ich dann nicht so oder mache eine Story drüber oder so, sondern das Schluckt man dann runter, aber es ist hm. äh, schon auch so, dass wir uns dann mal gut aufregen. Gell?
1: Genau, oder dann, aber dafür ist dann eben auch wichtig, dass wir uns austauschen ja. ne? und dass wir dann da auch nochmal überlegen, irgendwie, was antworten wir da jetzt oder gehen wir überhaupt noch drauf ein oder so. Aber das war tatsächlich in den Anfangszeiten ja. häufiger der Fall. Also, das ist jetzt auch richtig schön und angenehm irgendwie, hm. da muss man echt sagen, dass wir an sich eigentlich trotz allem eine sehr wertschätzende Community auch haben. Hm. Ja. ja,
0: das ist auf jeden Fall. Genau, ja. und es ist mega cool, dass wir uns beide an, das ja. stimmt. Also, das ist echt, ähm, Werbung auf, wenn jetzt hier Landeskirchen zuhören, die überlegen <lacht> auch, machen, die Württembergische Landeskirche mhm. macht, macht's im Team. Genau. Das ist super. Also, ja. weil, weil das jetzt irgendwie einer Person alleine aufzubürden, boah, das ist, das ist krass. Mhm. Ähm, die Person muss das alles selber managen, auch die ganzen Gefühle, die ganzen Kommentare, hat niemanden so zum Ausheulen oder so äh, und das ist schon gut. Also wir hocken immer, wir machen ja immer Frühstück so, mhm. äh, jeder, jedes Digi-Office geht traditionell mit einer schwäbischen budo <lacht> ähm, Und, und, und das, das, ist, das ist so unser Ding, wo wir einfach auch mal eine Stunde lang abkotzen eigentlich. Also das fängt eigentlich, geht eigentlich immer gleich vonstatten, dass wir eine Stunde entweder über unsere analogen Sachen, die uns da beschäftigen, äh, abkotzen oder über das, was uns sonst beschäftigt. Also das ist schon immer so ein ab kurz Das kriegt dann immer niemand mit, aber das ist, glaube ich, Psychohygiene in Rheinkultur. Ich will jetzt nur so sagen,
1: aber nicht nur, genau, nicht nur. Nicht also nur. wir teilen Freud und Leid miteinander. Aber wir budeln genau. schon auch. Also je nach Phasen auch. Ne? Also es gibt solche Phasen irgendwie und dann auch wieder andere. Ja. Und so oder so ist es auf jeden Fall gut, was man sich hat. Ja. <lacht> Ja, okay. Wir streifen da einen riesigen Bereich, glaube ich. Also im Journalismus
2: ist es auch so, Community Management ist noch ziemlich unterbelichtet. Das wird oft auch einfach StudentInnen mhm. übertragen. Also ja. auch diese Kommentare. Ich war okay. gerade auf einer Veranstaltung und da war der eine, einer von der Tagesshow, der Community Management macht, weil ihr gerade den Account erwähnt habt. Die mhm. haben ja irgendwie 4,3 Millionen Follower und da sind dann halt innerhalb von ein, zwei Stunden 10.000 Kommentare online. Ja, und irgendjemand sagte, naja, Instagram sei noch ein freundlicher Ort und er meldete sich. Nein, Einspruch, Es ist ein Wort ja. voller Hass ne, und so. Ja. Also das ist schon eine richtig harte Herausforderung, eine konstruktive Gesprächskultur fördern zu wollen auf Instagram. Ja. Und deswegen habe ich mich gerade so über euer Beispiel gefreut, dass das auch klappen kann. Weil es gibt ja, ja Leute, ne, die sagen, wie jetzt Sarah dann vielleicht ab und zu mal oder ich vor allem, die so denken, ach komm, dann lass einfach. Mhm. Nee. Nein, ich darf das natürlich auch nicht denken. Ich finde das mhm. auch nicht richtig. Ich fände es schön, wenn wir das auch als Haltung in Kirche, und das ist aber auch, glaube ich, noch was, was wir diskutieren müssen, weil da auch viel zu wenig mhm. Wissen drüber ist. Absolut. Und deswegen seid ihr da auch so Vorreiter in dieser Rolle, die ihr jetzt ausfüllt.
0: Ja, und wenn ich du das sagst in der Tagesschau, ist natürlich auch ein riesen, also zeigt halt auch, wie groß die Chance von Kirche im digitalen Raum ist. Mhm. Äh, weil wir einfach dann oft auch kleinere Communities haben. Man kann das bedauern, man kann sagen, oh, wir hätten doch auch vier Millionen Follower verdient, von unserer Botschaft hätten wir definitiv. Mhm. Aber es ist auch cool, sage ich mal, eine kleinere, eingeschworenere Community mhm. zu haben, weil man dort in dem überschaubareren Bereich viel mehr Beziehungen bilden kann mhm. und daher auch Vertrauen und daher auch, sage ich mal, einfach für einen, ein Safe Space sorgen kann in seiner Community und das ist halt was, was die Tagesschau schon allein aufgrund ihrer Größe Größe oder andere größere Accounts, auch große Influencer äh, einfach nicht hinbekommen können und deswegen ist es auch eine Werbung eigentlich und auch vielleicht eine Ermutigung, wenn ihr kleinere Communities habt und einfach eine 100, 200 FollowerInnen habt, die treu zu euch stehen und die die es einfach lieben, euch zu followen, dann ist das cool und dann kann man da schon richtig was bewirken und einfach eine eine nice Beziehungskultur einüben. Also das ist auch eine riesen Werbung für unsere kleineren Communities im digitalen Bereich.
2: Wenn ihr mal versuchen würdet, so ein Stellenprofil für einen digitalen Seelsorger, eine digitale Seelsorgerin zu entwerfen, also wenn ihr jetzt mal auf die Metaebene geht, über euch rüberfliegt und sagt, jetzt backen wir mal zwei DigitalseelsorgerInnen, so müsste der Job sein und das müssten die machen. Mhm. Also wie wäre das dann?
1: Sarah, fang du an. (lacht) Ich, <lacht> oh. ich, ich muss, ich muss sagen. Ich hier mal sagen.
0: Ja, du hast, du bist, also, du hast ich würde sagen, im Studium gehabt. Ja, also. Ja, ja, genau.
1: <lacht> und, ähm, also ich würde sagen, was ganz arg wichtig ist, ist einfach tatsächlich ähm, einfach eine Liebe zu haben für die Botschaft und für die Menschen und eine große Neugier. Kreativität ist auch sehr wichtig. Arg Viel mehr glaube ich. Braucht es dann fast schon gar nicht. Also wenn ich wirklich mit dieser Liebe irgendwie da rangehe oder mit dieser Leidenschaft und Begeisterung, dann... Ähm für, für die Botschaft, die ich habe oder die ich auch transportieren äh, möchte. Und ähm, und das ist ja letztendlich auch unser eigentlicher Auftrag, ne? ähm, damit so viel wie möglich Menschen zu erreichen. Und vor allem, wir haben eben festgestellt, in unseren analogen Gemeinden erreichen wir vor allem die, die uns sehr am Herzen liegen, nämlich unsere eigene Generation. Oft leider nicht, ja, weil die Form dann oft doch irgendwie anders ist ähm, und ihm nicht so entspricht und ähm, da bietet halt Instagram eine super Plattform für. Also Neugier, Kreativität, Liebe für Botschaft und Menschen.
0: Cool, da mache ich jetzt den Wir-Bieten-Teil der Landeskirche. Also wenn, <lacht> wenn ich jetzt mir das so backen dürfte wie die Landeskirche, dann diesen Wir-Bieten-Teil, also Sarah mhm. hat jetzt so den Wir-Fordern-Teil gemacht und Wir-Bieten wäre auf jeden Fall ähm, Professionelle Schulungen, auch durch außerkirchliche MentorInnen. Mm. Ähm, Sorgenfreiheit, was technisches Equipment angeht. Stabile Internetverbindungen in allen euren Büros, in denen ihr arbeiten müsstet. Wir bieten aber auch Seelsorge für euch an, als Seelsorgende im digitalen Bereich. Wir bieten große Wertschätzung, Vernetzung mit anderen InfluencerInnen im äh, christlichen Bereich und äh, wir bieten vor allen Dingen ja, auch eine angemessene Besoldung mm. äh, für das, was ihr dort leistet. Und äh, mit einer Eingruppierung, die, an, die sich daran bemisst, wie viel ihr äh, an Energie und Kreativität dort einbuddert. Das wäre so dieser Wir bieten Teil. Absolutes Wunschkonzert, <lacht> aber wäre cool, wenn es so aussehen würde.
2: Jetzt nehmen wir mal an, die Stelle läuft jetzt aus und wollt ihr das dann, jetzt stand jetzt, Hättet ihr Lust, das weiterzumachen? Also unter dann Retner aus Plastik und ich weiß nicht, wie das heißt. <lacht> und
1: Sarahs
0: Glanz und, Glanz und Faltenbild.
1: <lacht> genau, sehr schön. <lacht> Glanz und Faltencreme. Glanz und
0: Faltencreme, genau. Liebling.
1: Also ich denke einfach auch mit Hinblick auf unser Alter, würde ich jetzt mal sagen, und also es ist jetzt unabgesprochen, sehen wir uns dann tatsächlich ähm, vor allem, also dann gehen ja nochmal anderthalb Jahre ins Land und dann sind wir, Mitte bis Ende 30 <lacht> und ähm, ja, da muss man einfach sagen, da sehen wir uns dann tatsächlich, glaube ich, eher so in der zweiten zweiten Reihe, ne? also in der Rolle dann irgendwie unsere Erfahrungen weiterzugeben, ja. vielleicht auch dann andere zu befähigen und ja, weil Nikola ja auch das schon beschrieben hat, man muss einfach wirklich äh, jede Woche mehrfach liefern und ich denke, dann wird sich wahrscheinlich auch unsere Familiensituation ähm, vielleicht noch verändern. Und äh, ja, also dann ist auch die Frage, was ist da noch leistbar, genau. Aber also wofür wir auf jeden Fall plädieren ähm, würden, ist, dass es ganz arg wichtig ist, dass Kirche in diesen ähm, Social Media Räumen präsent ist. Ja? Also ich glaube, das ist gar keine Frage, das stellt, glaube ich, auch niemand mehr ernsthaft in Frage. Das ist auch, finde ich, ein großes Learning, dass wir schon auch sehr viel Wertschätzung auch bei Generationen erfahren, die damit eigentlich gar nichts anfangen können, die einfach sagen, ähm, okay, wir, wir haben gar keine wirkliche Vorstellung, was ihr da macht, aber gut, dass ihr es macht, ja. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, auch ganz arg ähm, viel wert. Und da haben wir viel auch als Kirche tatsächlich mhm. gelernt in mhm. den letzten zwei, drei Jahren. Und das finde ich toll, dass man daran an diesem Erkenntnisgewinn auch nicht mehr rüttelt, eigentlich nicht mehr ernsthaft.
0: Ja, ja, definitiv. Genau. Also zu der Zukunft. Sehe ich wie Sarah, genau, wir sehen uns beide im äh, Befähig-Innenbereich, so ähm, wie auch immer das dann aussieht. und ich glaube auch, dass dann mega nie da ist, weil das ist jetzt nur meine subjektive mhm. Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, dass die Generation, die jetzt gerade Theo studiert, mhm. ähm, schon erstaunlicherweise dem ganzen Thema ein bisschen skeptisch ja. gegenüber steht. Mhm. Das heißt, die, die sind natürlich ganz selbstverständlich ähm, mit auf Social Media unterwegs, aber ob sie es im beruflichen Kontext machen wollen, so wie wir das jetzt gemacht haben und immer noch tun, mhm. da merke ich, wenn ich mit Studierenden äh, im Gespräch bin, eher eine Zurückhaltung, weil die ganz klar auch die negativen Seiten von Social Media sehen. Und ich glaube, da dann Mut zu machen als Kirche, ähm, es zu wagen und auch Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es ohne Burnout und ohne ähm, auch mentale Schäden an deiner Seele vonstatten geht, das ist was, wo, wo ich glaube, wo noch eine wichtige Arbeit äh, zu tun gibt in Zukunft äh, bei der Kirche. Mhm. Ähm, und ich glaube, da braucht es Leute, ähm, die da irgendwie VorkämpferInnen waren. Ähm, mhm. Und Da hätte ich Bock, daran mitzuwirken, weil ich habe Angst davor, dass die irgendwie sich nicht in diesen Social-Media-Bereich wagen, Mhm. ähm, der doch so eine Riesenchance hat. Genau, das ist aber nur mal eine subjektive Wahrnehmung. Vielleicht ist es gar nicht so und da draußen hat es mega viele InfluencerInnen, die dann schon mit den Hufen scharen, aber so ein bisschen. Aber die
1: würden wir ja kennen. Und es ist tatsächlich so. Also, das ist wirklich, also ich beobachte das auch und ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass die damit aufgewachsen sind, einfach, hat es vielleicht für die gar nicht so diesen. Reiz des Besonderen irgendwie. Ne? Also ich weiß es nicht, aber da ist es ja schon fast wieder cool, dann Instagram oder so dem Ganzen sich eher zu verwehren mhm. und es nicht zu haben. Ja? ja Und wieder mehr so dieses Analoge zu pushen <lacht> mit analogen Spieleabenden ja, ja, oder sowas. Keine Ahnung. Aber also das ist schon interessant dann und ähm, wird spannend in den nächsten ähm, vor allem ein, zwei Jahren, wie sich das dann weiterentwickeln ja. wird. Ja. Mhm.
2: Du hast gerade gesagt, oder ihr Nikolai hast, glaube ich, gerade gesagt, den Burnout, ne? Also was da vielleicht auch die Sorge ist bei manchen, das würde ja bedeuten, dass man es das als Minusgeschäft empfindet, was man da tut. Ich habe jetzt bei euch insgesamt nicht so den Eindruck gehabt, also ihr seid da, ihr macht es sehr inspiriert und ihr macht es auch bescheiden irgendwie auf eine Art ne? und ihr macht es mit sehr viel eigenem Engagement und ihr macht es aus eigenem Antrieb vor allem. Ihr wart viel im Fernsehen und in der Zeitung und über Sarah hat im SWR jemand gesagt, der Beitrag ist auch gerade verlinkt noch in deinem Account, ähm, von der Sorte sollten wir viel mehr haben. So ein älterer Herr, so ganz niedlich <lacht> irgendwie, fand ich. Ne? So. Und da habe ich dann mich gefragt, was löst das denn in eurer Kirche auch aus, eure Prominenz? Also, weil ihr seid ja schon Prominente in eurer Landeskirche. Und jetzt von anderen weiß ich, dass es da auch durchaus zu Neid kommt oder auch zu Platzverweisen
1: in der Hierarchie. Wie ist es bei euch gelaufen? Das war ähm, auch witzig, jetzt gerade nach meinem Landesschauauftritt ähm, haben wir uns da darüber unterhalten ne? und mhm. es gibt einfach das ganze Spektrum, das muss man sagen, aber generell, also wie gesagt, glaube ich, eine große, trotzdem auch eine große Wertschätzung, auch wenn sie manchmal nicht so ähm, explizit ausgedrückt wird. ja, so. Also ist, glaube ich, eine generelle Anerkennung für das, was man da leistet und äh, also ist schon vorhanden. Aber viele sind dann auch einfach, also sind dankbar. Manche, ich habe auch tatsächlich von ähm, älteren Pfarrerinnen und Pfarrer dann ähm, E-Mails bekommen nach diesem Landesschau-Auftritt, ähm, ähm, die wirklich sehr wertschätzend waren und das einfach nur lobend anerkannt haben. Es gab aber auch Leute, wo man zum Beispiel gedacht hat, also unmittelbare Kolleginnen und Kollegen, dass da vielleicht irgendwie auch eine Rückmeldung kommt und da wurde dann gar nichts einfach, ne? also manchmal wird einfach nur so ein Schweigen drüber gelegt. Ja, also es gibt, glaube ich, die ganze Bandbreite.
0: Ja, klar, also wir werden immer noch ein bisschen als die, sage ich mal, halt media wahrgenommen, ob viel oder ob die Mehrheit begriffen hat, dass das richtig Arbeit ja. ist und ja, ja. auch wirklich hm. viel, viel Kraft kostet. Das war ich manchmal noch so zu hm. bezweifeln, weil wir dann natürlich auch im im, im SWR sind oder so und viele kriegen eben nur über diesen analogen Bereich dann auch die Infos von uns, also sprich durch Zeitungen oder durch Fernsehbeiträge, dann wirkt es ja immer sehr spielerisch. Dann wird es auch oft von von den Medien natürlich so gemacht, ja, das sind so die Lockerinnen und die sind so so ultra nahbar und ein bisschen bisschen cool und so. Und da kommt natürlich nicht richtig die Arbeit, die dahinter steckt, so durch. Und ich glaube, das ist so eher das Problem, dass die Wertschätzung zwar da ist, aber dass man noch nicht jetzt sagt, okay, die Leute leisten eigentlich sowas, die müssten wir dann noch weiter fördern. Die sehen wir vielleicht aber auch, ähm, gerade aufgrund ihrer, ihrer Erfahrung, ähm, auch, sage ich mal, in Leitungspositionen äh, unserer Kirche. Also das ist was, wo, wo ich noch nicht spüre, auch nicht nur jetzt bei uns zwei, sondern auch bei anderen aus der digitalen Kirche, dass man da dann sagt, ja, eigentlich sind es doch die Menschen, die irgendwie bewiesen haben, dass Kirche auch heute wachsen kann in einem ganz gewissen Bereich. Die müssen wir jetzt auch an anderen Stellen irgendwie mit ihrem Know-how einbringen. Diese Tendenz, ich gebe offen zu die, die würde ich mir wünschen, weil ähm, klar, irgendwie ich meine, wir beide zeigen irgendwie, dass es Wachstum geht, wenn auch in einem überschaubaren und demütigen Rahmen, aber äh, andere zeigen es in der digitalen Kirche noch deutlich mehr. Und da würde ich mir schon wünschen, wenn man sagt, ey, Leute, das sind eigentlich die, die, wo wir sagen, die müssen wir vielleicht aufstellen, setzen, wo die, ähm, ja, in der Ausbildung aktiv sind, mhm. wo die Personalverantwortung haben und so. Also das ist eher das, wo ich noch sag, da es noch Potenzial nach oben. So eine generelle Wertschätzung ist, glaube ich, schon seit Corona definitiv. Mhm.
2: Okay, und auch, dass es nicht so abschreckend auf Theologiestudierende jetzt wirkt, ne? weil das kann natürlich ein abschreckendes mhm. Beispiel sein, wenn die sehen, okay, ihr rackert euch da ab und das ist nämlich Social Media auch wirklich mhm. einfach ja. wahnsinnig viel Arbeit und wir haben auch über Freud und Leid gesprochen, die daraus entspringen. Ne? Community Management ist Stichwort, was ihr auch alles mhm. so er- erdulden müsst oder ertragen dann und euch gegenseitig stützen müsst und das ist dann, wenn das dann nicht gewertschätzt wird in der Kirche, vom Amt her, dann ist das natürlich wird man dann auch niemanden mehr dafür finden, der das dann machen möchte
1: irgendwann, ne? genau ja, absolut. Genau. Und trotzdem gleichzeitig ist es wichtig, glaube ich, das schon auch transparent zu machen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ne? Ja. Also für mich war ein absolutes Aha-Erlebnis. Da war ich ähm, beim Dekaninnen- und Dekanenkonvent eingeladen. ja und Also als ich gesagt habe, wir brauchen dafür so ein paar Sekunden Video und ganzen Arbeitstag. ja Also da ging so ein Raunen mhm. durch, die, durch die Menge. Weil wie Nikolai sagt, das sieht immer so leicht und spielerisch aus. Ne? Und dass man das Ganze schneiden muss und den Ton anpassen. Und wie auch immer, also was wir alle wissen die irgendwie in diesem Bereich mit ähm, dabei sind und dass es dann alles auch passt auf die Sekunde und so weiter. Das sieht man eben im Endprodukt oft nicht. Das gehört auch mit dazu, finde ich, das ehrlich dann auch trotzdem transparent zu machen und gleichzeitig aber natürlich auch darzustellen, wie viel Freude und ähm, ja, wie viel Resonanz, das finde ich immer noch, also wirklich äh, Wahnsinn, wie viel Resonanz Mhm. wir darauf einfach dann auch bekommen, und dass es sich wirklich auch einfach lohnt dann, ja. Wie schön, das
2: ist auch viel versöhnlicher, ne? als das, die ja. letzte Frage, die ich da jetzt noch reingeknallt habe. Wo ist eigentlich der Neid? Was ist mit dem? Es gibt noch zwei Fragen, die wir unseren Gästen immer am Ende stellen des Podcasts. Falls ihr schon mal gehört habt, wisst ihr. Sonst jetzt, gibt es jetzt eine Überraschung. Hashtag digitale Kirche. <lacht> Was bedeutet das für euch?
1: Gemeinsam leben und Glauben teilen.
0: Für mich bedeutet Nahbarkeit. Für Menschen, für die, er, für die der digitale Raum mittlerweile Heimat ist.
2: Sehr schön, danke schön. Die zweite Frage ist, wenn ihr euch eine Bühne aussuchen dürftet und ein Thema und ein Publikum, über welches Thema würdet ihr vor wem sprechen und wo? So, habe ich euch kurz in den Weltraum geschossen. Kein Boden mehr unter den Füßen. Ich bin gerade
0: überlegen, welche Bühne ich wähle. Ich hätte gleich zwei Bühnen, für die ich gerne mal sprechen würde. Das eine wäre tatsächlich natürlich als alter
1: VfB-Fan. Ja, im
0: Stadion. Auch Davon träume ich tatsächlich, aber nicht bei irgendeinem Kirchentag oder so, sondern da gibt es ja mal, dass man auch in äh, irgendwelchen Stadien ist. Sondern tatsächlich einfach vor den ganz normalen VfB-Fans. Und da würde ich äh, zusammen mit Kakao, dem Fußballballer, über die Botschaft von Weihnachten reden. Und einfach, dass Gott zur Welt gekommen ist. Und dass er jedem Menschen nahe ist, egal ob er jetzt VfB-Fan ist, Bayern-Fan, was weiß ich was, ob er in der Kirche lange dazugehört hat oder nicht. Das wäre, glaube ich, so die Botschaft, das würde ich gern zusammen mit Kakao machen.
1: Mir ist jetzt gerade spontan Rock am Ring eingefallen, weil es an sich, ich war da noch nie. Und das wäre für mich jetzt irgendwie so mega die Challenge und dann irgendwie so die Kraft von Musik mit dem Kraft, also Kraft von Glaube irgendwie zu verbinden. Ja. Ja. Also, das, glaube ich, würde mich reizen.
0: Genau. Und ich habe ja noch eine zweite Bühne, wenn ich die noch sagen darf. Also, das ja, ist, bitte. Mein <lacht> Bones MC und Ralph Kamala natürlich. Ja, also die, die, schuld die. Sind, die Schuld sind, dass ich Pfarrer aus Plastik heiße. Ich würde tatsächlich gerne die Story einfach erzählen äh, von dem Publikum, die, glaube ich, mit ja. Küche, äh, im Großteil gar nichts mehr am Hut haben. Einfach dem auch einfach Ralph Kamala und Bones zu sagen, dass die eigentlich schuld sind, dass irgendein so Pfarrer aus Württemberg sich so einen Account gegeben hat und seine Gebete mit ihren Songs unterlegt. Das würde ich einfach mal gerne. Und wie die dann in die Gesichter würde ich einfach mal gerne sehen von den beiden und ob sie überhaupt nicht verstehen würden, was ich da so mache in meinem Beruf, das das wäre wär einfach, das würde ich so gerne mal erleben. Äh, vielleicht, ähm, genau, wird es irgendwann mal Realität. Wobei die jetzt aufhören, aber es gibt ja Comebacks.
1: Oh. Ja. ja, sie kommen alle zurück.
0: Sie kommen alle zurück, wenn sie wieder die Geld brauchen. Wir brauchen. brauchen die Bühne, die Geld. brauchen Geld. <lacht> <lacht> genau.
1: Also die Plastikpalmen
2: gehen auch in Rente. Da haben wir schon wieder das Thema.
0: Vielleicht ist das so die Überschrift <lacht> über den Podcast. <lacht> <lacht>
2: ganz herzlichen Dank für eure Inspiration und für eure ganze Kraft und für euer Engagement, also und eure Leidenschaft, die ich jetzt auch gerade noch mal raushören durfte in euren Bühnen, auf denen ihr sprechen würdet, auch über euren Glauben. Ja, und Dankeschön, dass ihr hier wart im jit Podcast. Und äh, wenn du liebe Hörerinnen und lieber Hörer irgendwie uns noch was schreiben möchtest, einen Kommentar oder an Sarah und ähm, Nikolai, die erreichst du natürlich über Instagram per Direktnachricht. Hm. Yid erreichst du auch über Instagram, jeet Netzwerk und über unsere Website www.jit.de und da haben wir auch ein Newsletter und da bekommst du dann auch ähm, Sketchnotes zu unserem Podcast, die wir nämlich immer hinterher anfertigen und auch zu Sarah und Nikolai wirst du die dann dort finden und bekommen in unserem Newsletter. Ganz herzlichen Dank, dass ihr zwei heute da wart.
1: Für das Gespräch. Schön
2: aus. Erfolge hype, hype, Hi, mein Name ist Anneke Schilling. Ich bin auf Instagram Hoffnungszeit. Und ich empfehle euch heute zwei Podcasts. Den einen Podcast empfehle ich euch als Theologin. Das ist der Podcast Stachel und Herz von Thier Hummel und Sarah Wetterer zu antirassistischen Themen und rundum sehr launig. Und den zweiten Podcast empfehle ich euch als Mama von drei Kindern, nämlich den Podcast Kakadu, der im Deutschland Radio Kultur zu hören ist und eine wunderbare Sonntagmorgen-Aufwachbeschäftigung ist ab
1: 7.30 Uhr.